نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی یمری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی کل میں نے آیت نمبر اٹھارہ تک تلاوت کی تھی لیکن یہ کہ ہمارا درس ابھی آیت نمبر تیرہ تک پہنچا تھا تو آج بغیر مزید تلاوت کیے کوشش یہ ہوگی کہ اتنے حصے کا درس مکمل ہو جائے سورہ شورا کی بھی یہ آیات نمبر تیرہ چودہ اور پندرہ میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا نقطہ عروج اس کا کلائمیکس ہے سورہ حدیث کی بھی وہ تین آیات تیرہ چودہ اور پندرہ نہایت اہم اور اس میں نفاق کا مضمون آیا ہے فرائض دینی سے کنی کترانے کی کوشش اور اپنے جان اور مال کے تحفظ کی سعی یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اس مرض کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کی آخری منزل نفاق اور منافقت ہے جس کے کہ تمام مراحل اور مدارج سورہ حدید کی اس آیت میں نہایت جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے سورہ حدید اور سورہ شورا کا یہ فرق اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں وہ مدنی صورت ہے یہ مکی صورت ہے اس میں پیش نظر تینوں گروہ ہیں کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے بیک وقت اگر ہم اس کے زمانہ نزول کا جو اندازہ ہم نے قائم کیا ہے وہ سامنے رکھیں تو پانچ چھ سال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کچھ لوگ ہیں کہ جو حضور پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ ایک شدید کشمکش سے دوچار ہیں مکے کی سرزمین میں وہ کشمکش اور تصادم جو ہے اپنے پورے عروج پر پہنچا ہوا ہے اہل ایمان میں سے جو غلاموں کے طبقے سے تھے وہ شدید پرسیکیوشن سے دوچار بہیمانہ تشدد ہو رہا ہے حضرت بلال حضرت خباب العرب آل یاسر اب جو کچھ نظرات کے ساتھ ہوا اس کا نقشہ ذہن میں لے آئیے دوسری طرف قریش کے وہ سردار ان کے وہ ائمہ ہے ائمت القفر جن کو قرآن کہتا ہے جو اپنے کفر پر شرک پر ڈٹے ہوئے اور جتنی بھی ان کے ہاتھ میں قوت ہے اسے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے آبائی دین کی مدافعت تیسری طرف ایک ایلیمنٹ ہے جو سامنے تو موجود نہیں ہے اہل کتاب کا لیکن اس مرحلے پر در پردہ اس کا بھی سازشی ذہن مشرقین مکہ کی پشت پر آ چکا ہے تو یہ تین گروہ ہیں کہ جن سے تخاطب ہو رہا ہے اہل کتاب سے یہاں تخاطب براہ راست نہیں ہے لیکن ذکر موجود ہے ان کا جبکہ سورہ حدید کے بارے میں میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ اس میں تمام پر خطاب امت مسلمہ سے ہے اس میں کہیں اگر ذکر ہے اہل کتاب کا یا مشرقین کا تو محضمنی طور پر ہے بطور نشان عبرت اس پہلو سے تو فرق واقع ہوگا لیکن اگر ان کے مضامین کا ویسے موازنہ مقابلہ کریں تو بڑی گہری مماثلت ہے 
یہ جو آیت نمبر تیرہ سورہ مبارکہ کی اس میں جو مرکزی اصطلاح آئی ان عقیم الدین دین کو قائم کرو اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے محض اپنے طور پر کسی عقیدے پر قائم ہو جانا کچھ عبادات صرف اپنے طور پر ادا کر لینا اگرچہ اس راستے میں بھی بڑی کٹھنائیاں ہیں مشکلیں ہیں لیکن یہ کہ دین کو قائم کرنا یہ ظاہر بات ہے کہ بہت ہی دشوار گزار گھاٹی ہے اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے سے گریز کرتا ہے لہذا ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کے خیالات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے دین کے ریچولسٹک ایلیمنٹ کو تو قبول کر لیا نماز روزہ آج زکات یہ تو ہمیں معلوم ہے ارکان اسلام ہے چاہے عملاً اس وقت ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اس کو بھی ادا کرنے والے جیسا کہ ان کو ادا کرنے کا حق ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے لیکن کم سے کم یہ کہ ہمارے تصورات میں وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے کہ یہ دین کے لوازم ارکان اسلام لیکن وہ چیز کے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے تکبیر رب وربا کا فکبر جس کے لیے دوسری اصطلاح یہ مکی صورتوں میں آ گئی عقیم الدین دین کو قائم کرو جس کے لیے تیسری اصطلاح آئی وہ یقون الدین و کل دین کل کا کل اللہ کے لیے ہونا چاہیے جس کے لیے چوتھا انداز اختیار کیا گیا تین مقامات پر ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق دین کل اللہ کے دین کو دین حق کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں یہ چیز جو ہے اس کو فرائض کی فہرست میں شمار کرنے سے ہم کرنی کتراتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز چلیے کہیں اضافی نیکیوں کی فہرست میں درج ہو جائے تو ہو جائے لیکن فرائض جو لوازم ہے دین کے اگر ان میں آتے ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو تولنا پڑے گا کہ اس ضمن میں میں کیا کر رہا ہوں اسی کے لیے جو جد و جہد ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ اب اس آیا مبارکہ میں ایک تو چور دروازہ یہ نکالا گیا کہ اس میں جو خطاب ہے وہ سابقہ امتوں سے ہے نقیم الدین یعنی ہم نے تمہارے لیے مسلمانوں مقرر کیا دین میں وہی جس کی وسیعت کی تھی نور کو اور جو وہی کی ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی وسیعت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسا کو اور عیسیٰ کو اور ان عقیم الدین بھی اصل میں انہی سابقہ امتوں سے جو خطاب ہوا ہے یہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے میں یہ کروں گا کہ گرامر کے اعتبار سے نحب کے اعتبار سے ایسا ممکن ہے لیکن اس پوری آیت کے مزاج کو پہچانیے جو ان پر مقرر کیا تھا وہی تو ہم پر مقرر کیا تو آخر جائے فرار کون سی ہے اینل مفر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ایک اور بات یہ کہی گئی کہ چونکہ شرائط تو مختلف ہیں 
اور اب اگر ہم اقامت دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم ہے پوری شریعت کو نافذ کرنا لیکن یہاں تو دین کے اس جز کا نفاذ آئے گا جو سب میں مشترک ہو تو معلوم ہوا بس توحید اور کچھ عبادات باقی شریعتوں کا نظام تو جدا ہے اب اس پر بھی غور کیجئے واقعہ یہ ہے کہ انسان کرنی کترانے کی کتنی ہی کوشش کرے وہ جو حقیقت ہے اس سے مفر ممکن نہیں ہے یہ توحید ہی تو ہے جس کا یہ سارا پھیلاؤ ہے ہمارا دین اس میں کوئی شک نہیں کہ دین توحید ہے یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں حاکمیت خداوندی کا تصور یہ توحید ہی کی تو کرولری ہے ان الحکم اللہ اللہ مختلف تم فی من شاہین فکم ہو لاشر کو فی حکم ہی احدا آخر یہ توحید سے جدا کچھ ہے تو نہیں اللہ ہر شے کا مالک ہے یہ توحیدی کی ایک شرح تو ہے یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں اب یا تو توحید کو صرف ایک عقیدہ بنا کر بیٹھ جائیے تب تو وہ فرار ممکن ہوگا لیکن قرآن مجید جس توحید کو پیش کر رہا ہے اگر اس کی پوری وسط سامنے ہو تو پھر کل کا کل دین اس کے اندر آ جائے تو مختلف راستے نکالنے کی صحیح حالانکہ یہ سوچئے کہ جب عقیم السلاد کا لفظ آتا ہے تو کتنے اہتمام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہے نماز کا پورا نظام قائم کرنا جہاں کہیں بھی اس کی شرح ہوگی یہ اس کا جزو لازم ہوگا کہ صرف نماز پڑھنا نہیں نماز کا نظام قائم کرنا اس کے تمام اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پورے کے پورے اس نظام سلاد کو قائم کرنا یہ مراد ہے عقیم السلاح وہی ذرا یہاں پر لائیے عقیم الدین جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں دین ایک ہی ہے اصول ایک ہی ہے کہ حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے جیسے کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زندہ کا واز ہے یا صاحب ارباب متفر یہی دین ہے اب اللہ نے یہ حکم دیا تو اس کو قائم کرنا اقامت دین ہوگا اللہ کا حکم اگر بدل گیا ہے تو اب اس کو قائم کرنا اقامت دین ہوگا لیکن یہ کہ یہ ذمہ داری وہ ہے کہ جس سے مسلمان کا کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑی سمجھ لینا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں تو تحریف نہیں کر سکا لیکن اس کے معنی کے اندر تحریف کی بھرپور کوشش کرے یہ بھی الہاد ہے قرآن کے مفہوم میں ٹیڑ پیدا کرنا کدی پیدا کرنا صرف اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ طبیعت جو ہے بوجھ سے ذمہ داری سے کتراتی ان عقیم الدین ولا تفر رکوفی یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تفرقہ ہے یہ چیز ہمیں خاص طور پر پاکستان کے بسنے والوں کو جس طرح پچھلے چند سالوں میں معلوم ہوئی ہے اب اس کے بعد اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ایران اور پاکستان کے حالات میں بہت ہی مشابہت رہی ہے 
دونوں میں قربانیاں دینے کے اعتبار سے مذہبی عنصر غالب آ گیا اس لیے کہ واقعہ یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کم سے کم یہاں کے حالات کو تو ہم جانتے ہیں یہاں جمہوریت کے لیے گولی کھانے والے ہمیں نظر نہیں آتے کہیں سوشلزم کا نام لینے والے بہت ہیں اس کے لیے گولی کھانے والے ابھی نہیں ہاں اللہ اور اس کے رسول پر گولی کھا لینے والے اب بھی بہت ہیں اگرچہ وہ لوگ بالعموم کوئی مذہب سے ان کا زیادہ عملی سروکار نہ ہو لیکن جذباتی سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر گولیاں کھا لینے والے ہیں تو ان میں غالب عنصر جو ہے وہ مذہبی ہوا یہاں بھی وہاں بھی یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں تحریک نظام مصطفیٰ بن گئی اور وہاں اسلامی انقلاب کی تحریک بن گئی لیکن یہاں مذہبی قیادت منقسم تھی تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شکتہ این اس تحریک کے دوران بھی ان میں تفرقہ تھا ان کی نمازیں ساتھ نہ تھی ان کے دل پھٹے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کی تانگیں کھیکنے کی فکر میں تھے وہاں معاملہ یہ تھا اتفاق سے ان کا نظام کچھ ایسا ہے اہل تشیعوں کا کہ کم سے کم وہ جو مین لینڈ ہے ایران کا اس میں وہ شیعت کا نظام اتنا قوی ہے ایک ہیر آرکی ہے وہاں مذہبی قیادت جو ہے وہ منظم ہے لہذا وہاں وہ تفقہ نہیں تھا تو کم سے کم فوری طور پر جس قدر عظیم فرق اور تفاوت ظاہر ہوا ہے وہ ہمارے سامنے اگرچہ وہاں بھی دوسرا پہلو جو قدر مشترک تھا کہ اصل جو تحریک اٹھی ہے وہ مذہب اور دین کی بنیاد پر نہیں تھی وہ جمہوریت کے لیے جبر اور استبداد کے خلاف تھی چنانچہ اس میں ملحدین بھی تھے اس میں سوشلسٹ بھی تھے اس میں سیکولر سیاست کے علمبردار بھی تھے وہ معاملہ وہاں بھی تھا پھر مذہبی عناصر میں پریکٹسنگ مسلمز بھی تھے لبرل مسلمز بھی تھے اور یہ کشمہ کشمہ وہاں بھی ظاہر ہو رہی ہے لیکن یہ کہ کم سے کم فوری طور پر جو ایک عظیم فرق اور تفاوت سامنے آیا اسے سامنے رکھئے تو معلوم ہوگا کہ تفرتے کا کیا مقام ہے یہاں تو وہ سارا ہی معاملہ ختم ہوا بلکہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ آج کر چکا ہوں ایک شدید رد عمل ہے عوامی سطح پر ایک رد عمل جس الوجنمنٹ یہ کیا ہے اسلام کے نام پر اور پھر بعد میں جو اختلافات ہوئے اس کی وجہ سے عوام کے اندر جو ان کی دل شکنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب مستقبل قریب میں جلد کسی تحریک کا اس بنیاد پر اٹھنا آسان نہیں بڑا تتفرقوفی اس کے بعد جیسا کہ میں نے کلر کیا تھا حضور کی دلجوئی میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی سیدھی اور سادہ سی بات عقل اور فطرت کے اتنے مطابق اور موافق بات توحید سے زیادہ فطرت انسانی سے قریب تر اور کون سی چیز ہوں کیا سبب ہے رکاوٹ کیا ہے یہ لوگ اسے قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں تو پہلے تو لیا ان کو جو براہ راست وہاں موجود تھے مکہ کی سرزمین میں قبرہ للمشرقین ما تدعوہم الہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اتنی معمولی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے ان پر بہت بھاری ہے وہ چیز جس کی دعوت آپ انہیں دے رہے ہیں شرک سے اپنا دامن جو ہے بالکل چھڑا لینا اور توحید پر کار بند ہو جانا آسان نہیں سب سے پہلے تو اپنے نفس اس کی خدائی کا انکار انسان کرے نفس ماہم کم طرف فیرون نیست 
لیکن اراہون اراہون نیس اس کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے جسے حضور نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا افضل الجہاد کیا ہے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ اور جواب دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انت جاہدہ نفس کفی تعاد اللہ جو سورہ قیامہ میں اس طرح فرمایا بر یرید الانسانو لیف جورا امامہ یہ جو انکار کر رہے ہیں اراد کر رہے ہیں قیامت کا انکار کر رہے ہیں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ بات ان کے عقل میں نہیں آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں یہ تو ہیر پھیر کی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ فسق و فجور جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں آخرت کو مانے تو انہیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی پڑتی لیکن یہ کہ اب جو بھی عادتیں پڑ چکی ہیں جو بھی مفادات ہیں ان سے دامن چھڑانا آسان نہیں پھر اس کے بعد وہ مفادات جو ان کے گروہی قومی وہ مفادات خاص طور پر قریش کو جو مقام سیادت اور چودراہت کا حاصل تھا عرب میں اسی مشرکانہ نظام کی بنا پر تو اس سے دستبردار ہو جانا دفتن آسان نہیں لہذا آپ یہ توقع نہ رکھئے کہ چونکہ یہ دعوت جو ہے بالکل سیدھی ہے صحیح ہے معقول ہے مطابق فطرت ہے لہذا فوراں لوگ جو ہیں لبیک کہیں گے قبر علی المشرکین ما تدروہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشا و یحبی الیہ من یلی اللہ جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے پسند فرما لیتا ہے اسے توفیق دے دیتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى تعاتق یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جس کو وہ چاہے قبول فرما لے اس کا اختیار مطلق ہے باقی یہ کہ جن میں کوئی رمق ہوتی ہے طلب ہدایت کی جو ادھر روح کرتے ہیں اس کی طرف انعبت کی روش اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے گا دیر یا سویر آج نہیں تو کل اب اس کے بعد روح سفن مڑا اہل کتاب کی طرف ان مشرقین کا معاملہ تو پھر بھی سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس نہ کتاب تھی نہ شریعت تھی نبوت اور رسالت کا کوئی علم سرے سے رہا نہیں تھا حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے دھائی ہزار برس بیر چکے تھے دو ہزار برس لگ بر لہذا وہ تو ایک بڑا ہی بود اور فصل کا معاملہ تھا اس اعتبار سے جو ہے اہل کتاب کا معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ ایک سوال یا نشان بن کر سامنے آتا ہے انہیں کیا دقت ہوئی تو سب سے پہلے تو ان کا جو تفرقہ ہوا ہے پہلے جو وہ فرقوں میں بٹے ہیں پہلے اس کی تشخیص کی وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا یہ بہت اہم بات ہے یہ مغالطے میں نہیں ہوا جو کچھ ہوا انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی این روشنی میں جبکہ سورج جس فرنہار پر چمک رہا تھا ان کے پاس کتاب ہدایت تھی فیہ حدم و نور تورات کی جو مدہ خود قرآن مجید میں آئی ہے اس میں ہدایت بھی تھی اس میں نور بھی تھا حدم و رحمہ ہدایت بھی اور رحمت بھی تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر کیا سبب ہوا بغیم بینہم 
بغا سے لفظ بغاوت بنا ہے اس کے حوالے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بغیم بین آپس میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش چودراہٹ کا سکہ جمانے کی کوشش اپنی ذات کے لیے اقتدار اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش اب یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس زمانے میں علم نفسیات میں جو چند مکاتب فکر مشہور ہیں علم نفسیات کا موضوع کیا ہے یہ تلاش کرنا کہ انسان میں محرکات عمل کون کون سے ہیں بنیادی موضوع تو یہی ہے ہم جو یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آخر وہ اصل محرکات کون سے ہیں کہ جن کے تحت یہ ساری ہماری حرکت برکت ہے بھاگ دوڑ ہے چہل پہل ہے پیٹ ہے سیکس ہے یہ سارے یہ شادی بیاہ اور کنبے اور گھر گھرستی یہ سارا جو ہے تمدن کی یہ چہل پہل جو ہے یہ سب کے سب سیکس کی بنیاد پر ہے یہ ساری معاشی دوڑ کوئی کسی چلا رہا ہے اور کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے اور وہ کوئی قلم کی گھس گھس میں لگا ہوا ہے اس سب کا ایک منبع ہے سرچشمہ ہے وہ اس کا پیٹ ہے اس کی معاشی ارج ہے اسی طرح ایک بہت اہم ارج تلاش کی ایڈلر کا یہ نظریہ ہے کہ انسان میں سب سے اہم ارج جو ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ دوسروں پر تفوق حاصل کرنا حب تفوق یہ انسان کا ایک بہت بڑا بنیادی جو ہے جذبہ محرکہ ہے یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ یہ سب جزوی حقیقتیں یقیناً انسان کا پیٹ جو ہے اس کی معاشی ضروریات کی ایک ارج ہے کوئی شک نہیں بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن یہ کہ معاف کی حماقت یہ کہ اس نے اسی کو کل سمجھ کر باقی سب کو اس کے تابع کر دیا جنسی جذبہ بھی یقیناً ایک بہت پورٹنٹ فیکٹر ہے لیکن فرائڈ کی حماقت یہ کہ اس نے اسی کو کل کر کے باقی سب کو اس کے تابع کر دیا مذہب اخلاق یہ سب بھی اسی کے نیچے ہیں اور ایڈلر صاحب نے حب تفوق کو جو تلاش کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہی موسٹ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے یہ بات نہیں یہ سب ہے اپنی جگہ پر ارج ٹو ڈومینیٹ یہ ایک ہے جبلت میں اس کا معاملہ جو ہے میں نے جو غور کیا قرآن مجید میں بعض مقامات پر چالیس برس کی عمر کا ذکر آیا ہے دو مقامات پر یہ ہنسا آیا فلما بلوا شد بلوا اور بین سنتن تو عجیب بات یہ ہے کہ چالیس برس کی عمر میں واقعہ یہ ہے کہ انسان کا جسمانی بلوغ تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے اس کا تو ڈھلوان جو ہے شروع ہو چکا ہوتا ہے کوئی شک نہیں اس میں وہ تو پچیس برس جو ہے پچیس تیس برس کا یہ ہے اس کا اصل جسمانی اعتبار سے اس کی شدت کا دور فلما بلاوا اشد ہو یہ چالیس برس کیسے نفسیاتی اعتبار سے یہ انسان کی میچورٹی کی ہے اس ایج پر آ کر اگر انسان اپنے ان تمام دوسرے محرکات پر اپنی خودی یا اپنی انا کو غالب نہیں کر لیتا اور ان سب پر وہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب اس کی زندگی جو ہے وہ انہی جو اس کے نفس کے محرکات ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر بسر ہوگی چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال تفلی نگشت تو یہاں آ کر واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان نے تھام نہیں لیا اپنی اس ارض کو تو پھر وہ یہ ہے کہ بظاہر 
ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت خیر کا کام نیکی کا کام بھلائی کا کام کر رہا ہو اور اس کے پردے میں وہی ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے اس کی کار فرمائی ہو اور وہ اپنی شخصیت کی ایک پروجیکشن کے لیے وہ سارے کام کر رہا ہو کوئی عجب نہیں اور اس کا تجربہ لوگوں کو ہوا ہے مشاہدات ہوئے اسی کی بنا پر ایک سوئزن اور بدگمانی پیدا ہوئی ہے ان کی سیادت کیسے تسلیم کر لی سکہ تو ہمارا چل رہا تھا لوگ ہمارے ہاتھ چونتے تھے لوگ ہم سے آ کر فتوے مانگتے تھے لوگوں کا رجوع ہماری طرف تھا اب یہ ایک نئی شخصیت جو آئی ہے اگر یہ مرجا الانام بن جاتی ہے لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ہماری تو کوئی حد کتنا نہیں ابو جہل نے بھی اس کو تسلیم کیا وہ خاصا کھڑا انسان تھا اس اعتبار سے کہ بات مان کر اس نے صاحب کہا کہ جناب ہماری اور بنی ہاشم کی مسابقت جاری تھی ایک دور تھی لگی ہوئی انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے لیکن یہ کیا بگر ان کی نبوت ہم تسلیم کر لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو گئے یہ چیز مجھے گوارا نہیں باقی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بولتے محبت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ یہی معاملہ یہود کا تھا لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے ان کے وار جو تھے وہ ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے اعتراضات نیشا دوانیاں سازشیں وسوسہ اندازی کس طریقے سے انہوں نے حضور کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن اصل سبب کیا تھا بغیم بین ولاولا کلیمت سبقت میں رب کا الا اجل مسمن لقو دیا بین اب اس پر جو اللہ تعالی کا فضب ظاہر ہو رہا ہے اگر تیرے رب کی طرف سے ایک اجل مسمہ طے نہ ہو گئی ہوتی اللہ تعالی نے ایک مہلت دی ہے ہر ایک کو افراد کے لیے بھی مہلتیں ہیں امتوں کے لیے بھی مہلتیں ہیں ولے کل امت اجل ہر امت کے لیے بھی ایک مہلت ہوتی ہے اس وقت تک تو مہلت ملے گی یہ اللہ کی سنت ہے فوراً پکڑ لے تب تو پھر یہ معاملہ جو ہے ابو جہل کا ہاتھ سر ہو گیا ہوتا جب پہلی مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہو مارنے کے لیے حضرت سبیہ کو یا حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما نہیں چھوٹ ہے کر لو جو کچھ تمہارے اندر خباست ہے اسے ظاہر کر لو ظاہر ہو جانے معلوم تو ہو کہ اندر ہے کیا اگر پہلے ہی قدم پر ہاتھ سر ہو گیا تو کیسے معلوم ہو کہ اس میں کتنی کچھ خباست بھری ہوئی تھی تو اللہ تعالی کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک اجل معین لقوز یا بین تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا حساب چکا دیا جاتا اس کے بعد جو ٹکڑا آ رہا ہے سایہ مبارکہ کا وہ اہم ترین ہے میرے نزدیک وہ ان لذینہ پورس الکتاب امبادہم لفی شکم من ہومری اور وہ لوگ کے جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد وہ ہے اس کی جانب سے شک میں مبتلا شک بھی وہ کہ جو ان کے دلوں میں خلجان پیدا کیے ہوئے یہ بھی دو الفاظ جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیجیے جیسے اجتباع اور انابت یہ دو الفاظ آئے مجدوب سالک اور سالک مجدوب اسی طریقے سے شک جو ہے یہ ایک ذہنی کیفیت ہے یہ دو فیکلٹیز علیحدہ علیحدہ ہیں فکر کا خلجان جو ہے وہ شک ہے اور دل میں جب خلجان ہو جاتا ہے وہ ریب ہے ریب سے دل کے اندر ایک بے اطمینانی سے پیدا ہو جاتی دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبو کا 
یہ ایک سنہری اصول حضور نے فرمایا اور یہ اصل میں فطرت انسانی پر ایک بہت اہم ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ یہ فطرت جو ہے یہ اندھی بیری نہیں ہے یہ صحیح حکم لگاتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اسی لیے تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس طب قلبت اپنے دل سے فتوا لے لیا کرو یہ دل بتائے گا تم جہاں کہیں بھی کوئی ایسی باریک سی بات آ جاتی ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ الحلال و بین البین مشتبہات حرام جو ہے وہ بھی بالکل واضح حلال بھی بالکل واضح لیکن درمیان میں مشتبہات کا ایک دائرہ ہے اس میں بہترین مفتی جو ہے وہ دل ہے انسان کا بتا دے گا اس تب تقل بس اور دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبو کا جس چیز سے دل میں خلجان سا ہو ایک بے اطمینانی سی پیدا ہو جائے اسے چھوڑو اور اس چیز کو اختیار کرو کہ جس پر دل مطمئن تو ریب اصل میں دلی خلجان پیدا ہو جانا اور شک ذہنی اور فکری جو ہے الجھاؤ یہ دونوں چیزیں پیدا ہو چکی ہیں ان کے اندر کتاب کے بارے میں کیوں اس کا بھی اب تک دیا کی کتاب کے حامل علماء علماء کے باہمی اختلافات اور ان کا سرپٹول دیکھیے یہ بھی ہمارے معاشرے میں دو اور دو چار کی طرح کی حقیقتیں ہیں جو سامنے ہیں نوجوانوں سے بات کر کے دیکھیے اب ان کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا کتاب سے اور دین سے جتنا کچھ یہ پڑے ہوئے ہم تو اپنی پوری عمر کھپا دے تب بھی نہیں پڑھ سکتے اور پڑھ کر انہیں کیا کچھ حاصل ہوا وہ سامنے ان کی زندگیوں میں اگر بغیم بینہم ہے تو ظاہر بات ہے کہ نفسانیت کے دوسرے مظاہر بھی تو ہوں گے جب نفس اتنا موٹا ہے کہ وہ کسی کے سامنے للہ اور فلاح اور دین کے لیے جھکنے کو تیار نہیں تو کیا اس نفس کے اندر دوسری خباستیں نہیں ہوں گی وہ کردار جو ہے وہ پھر عام اطمینان اور عام اعتماد کو ختم کر دے وہین یہ گویا کہ دو سٹیجز میں ایک پروسیس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ وارث بنتی ہے کتاب کی نبی کی امت نبیوں اور رسولوں کی وراثت تو کتاب ہے اس کے وارث ہوئی امت اب اس میں پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ جب اصحاب علم جو وہ کتاب والے ہیں ان کے اندر بغیم بینہم کی وجہ سے تفرقے بازی شروع ہوئی تو یہ تو پہلی سٹیج ہے اور دوسری سٹیج اس کی یہ نکلے گی کہ پھر عوام الناس میں اس کتاب اس جڑ اور بنیاد کے بارے میں ہی شکوک و شبہات اور ذہنی اور قلبی خلجان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو ان کا اوڑنا بچھونا ہے دن رات اس کا پڑھنا پڑھانا ہی تو ان کا شغل ہے اگر اس سب کے باوجود ان کا کردار وہ ہے تو ان الزین اورس الکتاب امبادہم لفی شکم منہ مرید اب معلوم ہوا کہ وہ جڑ ہی جو ہے بنیاد ہی ختم ہو گئی وہ حبل اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا جو اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھ سکتا تھا تفرقے سے روک سکتا تھا وہ جڑ اور بنیاد جو ہے وہی ختم ہوئی تو اب کیا ہوگا اب تو یہ کہ کوئی چیز اس شیرازہ بندی کے لیے موجود ہی نہیں رہی یہ ہے تفرقے کا پروسیس جو یہاں آ رہا ہے کہ کس طرح وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے اب یہاں یہ بات جان لیجئے قرآن مجید کی تعویل خاص تعویل عام کئی مرتبہ میں نے یہ اصطلاحات آپ کے سامنے واضح کی ہیں قرآن نازل ہوا ایک خاص تاریخی پس منظر ایک خاص ماحول میں خاص گروہ خاص انسان سب سے اول تھے 
लिहाजा कुरान का अंदाज तो वही है कि जैसे उन्हीं से बात हो रही ये ना होता तो कुरान उनके सरों के ऊपर से गुजर गया होता वो तजरुद की बहसें होती उसमें जिनमें के उनको अपने साथ बराह रात उसका ताल्लुक महसूस ना होता तो ये चीज जो है उस हमत के खिलाफ होती तो वो इस अंदाज में हुई है कि जैसे उन्हीं से हो रही लिहाजा कुरान को समझने में सबसे पहले तो यही जरूरी है कि उस कॉन्टेक्ट में रखकर समझिए मक्के में ये आयात नाजिल हो रही है पांचवा छठा सातवां साल इनका जमाना नजूल जहां तक अंदाजा हो सकता है वो है उस वक्त के हालात क्या थे तीन ग्रोहों में अहले ईमान है मुशरकिन है और उधर अहले किताब है जरा दूर बैठे हुए जो डोर हिला रहे हैं उनसे बरह रात सबका पेश आ गया है उनके बारे में नबी अक्रम सल्लाम से खिताब फरमाते हुए उन सबके तर्ज अमल का तजिया करके बताया जा रहा है ताकि हजूर भी और आपके साथ ही अहले ईमान भी वो ये देख ले कि असल में सूरत हाल क्या है बस मंजर क्या है ये क्यों रुके हुए हैं ये मुखालफत क्यों है ये इस तरह कुफर और शिरकत अड़े हुए क्यों है ये लोग सब कुछ जानने के बावजूद जैसे कि सूरह बकरा के पांचवें रुकू में आएगा आएगा इसलिए कह रहा हूं कि सूरह शूरा जो है वो तो मक्की दौर की है जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वरना मुस्तफ में तो वो पहले है सूरह बकरा उसमें जो अंदाज है वला तकूनू अमला का फिर इंदी ए बनी इसराइल तुम सबसे पहले इस किताब के मुनकिर बन रहे हो इसमें वो जो कंट्रास्ट है उसको नुमाया किया जा रहा है ऑफ ऑल पीपल तुम इनकार कर रहे हो हालांकि ये किताब तो वो है वहां मेनू बेमान जल तो मुसद कल्लेमाकुम वाला तकूनू अब वाला का करेंगे तुम्हें तो पेशी करनी चाहिए तुम्हें तो लपक कर लब्बै कहना चाहिए इसलिए कि तुम्हारी तो वहां ये सारी तालीमत मौजूद थी तुम तो नबी आखिर जमा के मुंतजर थे चश्म बरास थे उसके हवाले से दुआएं मांगा करते थे उसके हवाले से लोगों को धमकाया करते थे कि जब आखिरी नबी का जहूर होगा और वो जमाना दूर नहीं है तो हम उनके साथ होकर जब तुमसे लड़ेंगे तो तुम हम पर गालिब नहीं आ सकोगे लेकिन अल्लाह इम्तहान लेता है सिर्फ ये बात कि वो नस्ली असबियत हायल हो गई नस्ली असबियत और दूसरा ये कि अपनी वो अना अनानियत बगियम बैना हूं जब वो वक्त आया मरहला आया तो ये चीजें हुई डिसाइडिंग फैक्टर उनके तर्ज अमल को तय करने वाले मामला ये बने और सबसे बढ़कर बदतरीन दुश्मन जो है मोहम्मद रसूल्लाम के कुरान मजीद ने गवाही दी बदतरीन और शदीद तरीन दुश्मन तुम इन्हें पाओगे तो ये तो हुआ तावील खास का मामला लेकिन इसी तक बात को न रखा करें इससे उसूल अफज कीजिए अब जाहिर बात है कि नबी अक्रम सल्लाम आखिरी रसूल आखिरी नबी नबी और रसूल तो कोई आने वाला नहीं लेकिन वो कारे नबूत तो कारे रिसालत जो है वो उम्मत के जिम्मे है जिसके बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला वक्फे वक्फे से हर सदी के आगाज में और उससे आमतौर पर उलमा की राय यही है कि इससे मुराद जरूरी नहीं कि सदी का शुरू ही हो वो और सौ साल की भी उसमें हिसाब लगाकर गिनती करने की जरूरत नहीं है लेकिन यह कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को उठाता रहेगा युजदुल्हा दी रहा जो इस उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगा मुजदीन उम्मत गुबार आ जाएंगे तफरते होंगे जो पहले हुआ था अब भी होगा इंसान नहीं बदल गया इंसान की फितरत नहीं बदल गई शैतान को कोई जंजीरें नहीं डाल दी गई खुली छूट उसको अब भी है इन न का मिनल मुंजरीन इलाम युवा सुन जाओ तुम्हें छुट्टी है 
تم جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرو جس طرح چاہو سب باغ دکھاؤ جس طرح چاہو ان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے لے آؤ اس کی کھلی آزادی تمہیں تو شیطان بھی وہی انسان کی فطرت بھی وہی نفس اور نفسانیت کا دور دورہ بھی وہی ارچ ٹو ڈومینیٹ بھی وہی تو کوئی چیز بدلی نہیں مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے وہ تو ہوتا آیا تو وہ بیسک جو ہے کوئی چینج نہیں آئے گی ہوتا رہے گا اللہ کے دین کے لیے ایسے لوگ کے جو اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں علامن حاضر نبو اور اس دین کی بنیادی تعلیم کو پھر اکثر نو لوگوں کے سامنے لائیں جبکہ ان کے اوپر ثانوی چیزوں کے بہت سے پردے پڑ گئے ہیں رسومات کا تمار جو ہے دین کی اصل جو اعمال ہے اصل ان کو اوور شیڈو کر چکا ہو جبکہ بدعت جو ہے وہ سنت کو ختم کر چکی ہو جبکہ مشرکانہ اوہام توحید کے قلعے کے اندر نہ معلوم کتنے نقب لگا چکے تو پھر ضرورت ہوگی پھر وہی تجدید دین جو ہے اس کا عمل جاری رہے گا اور اس وقت اس کو یہی سابقہ پیش آئے یہی چودراہٹیں ہوں گی مذہبی سیادتیں اور یہی ہوں گی دنیاوی چودراہٹیں اسی طرح راستہ روکا جائے گا لہذا جو تعویل عام ہے اس کے اعتبار سے اس سے اصول اخذ کرنے پہچاننا ہوگا کہ جب بھی کبھی دعوت حق اٹھے گی اس کے سامنے یہی مراحل آئیں اسی طرح سے مخالفت ہوگی اسی طرح یہ بغیم بین ہم جو ہے وہ اس کا راستہ روکے گا اسی طرح تفرقہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا اسی طرح حبل اللہ جو ہے کتاب کو پسے پشت ڈالا جائے گا وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں ہوگی کچھ اور چیزیں ہوں گی کہ جن کا سارا اوڑنا بچھونا بن چکا ہوگا جن سے سارا التفات اور اعتنا ہوگا یہ ساری کیفیات جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اب اگر تاریخ امت کے اندر اس کا مشاہدہ کریں تو تاریخ اسی طریقے سے اپنے آپ کو دہراتی رہی اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے پندرہویں آیت اس میں خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کا سیوا میں نے کل بیان کیا تھا کہ یہاں جمع کا سیوا نہیں ہے ابھی گویا کہ ایک دائی اور اس کے کچھ ساتھی ابھی صورت یہی ہے آگے چل کر وہ ایک منظم جماعت اس سے آگے چل کر وہ ایک امت اس سے آگے چل کر وہ ایک مملکت یہ ساری سیریز آنے والی لہذا یہاں خطاب جو ہے وہ نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بسیغ واحد فل ظالے کا فدو وسقیم کما ملتا ولا تب احباب بہت زور ہے اس مقام پر بس اب دیکھیے فا جو ہے بہت اہم ہے اس نے جوڑا ہے اس کو تجزیہ یہ ہے حالات یہ ہیں ایک مخالفت ادھر سے ہے ایک مخالفت ادھر سے ہے لیکن فل ظالے کا فدو پس اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے وسطین کا ناؤ ملتا اور جیسا آپ کو حکم ہوا اس پر جمے رہیے ولا تب احباہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کی تین حکم آئے یہاں دو عوامر ہیں ایک نہیں ہے سب سے پہلے تو لے ظالے کا اس کا مفہوم معین کرنا ہوگا کس بات کی طرف جو دو آیتیں ہیں جس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے ان کو تلاش کیجئے ظالے کا اشارہ کدھر ہے ظالے کا اس میں اشارہ مشارون علیہ کون سا ہے دو چیزیں سامنے آئیں گی ان عقیم الدین 
اور یا جو بالکل قریب ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَعَلِكَ فَدْعُ پہلی چیز ہوگی اقامت دین اسی کی دعوت دیتے رہیے اس کا پرچار کرتے رہیے اسی کی طرف بلاتے رہیے اسی کی دعوت دیتے رہیے اور اس کے لیے جو اصل ذریعہ بنے گا وہ وہ کتاب تمسک بالکتاب اس کتاب پر یقین جو ہے اس پر ایمان یہ شکوک و شبہات ختم ہو اور اس پر ایک گہرا یقین اور پختہ یقین پیدا ہو جائے حبل اللہ ہو چنانچہ حضور کا خطبہ حجت الویدار کا جو جملہ مسلم شریف کی روایت میں ہے اس میں آپ نے فرمایا قد ترکت فیکم ما انے تسمتم بہی لن تضلو ابدا کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں خطبہ آپ نے شروع ہی کیا تھا اس انداز میں کہ مسلمانوں شاید کے دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ اس میں آپ نے فرمایا کہ بے یارو مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا کوئی چیز ہے جو قائم مقام بنے گی نبوت و رسالت کی اور وہ چیز اللہ کی کتاب ہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ چیز کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے انہیں سسن تم بہی یہ وہی لفظ اعتصام ہے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْوَحُوا اللہ کی رسول کے مضبوطی سے تھامو اور اس اللہ کی رسی کے بارے میں حضور نے معین کر دیا ہوا حبل اللہ المتین یہ قرآن مجید ہے اللہ کی مضبوط رسی تو قد ترکتو فیکم ما انے تسمتم بہی لن تدلو عبدا کتاب اللہ فلذالک فدو تو اب لذالکہ کا اشارہ ممکن جو ہے دو ہی باتوں کی طرف ہے اور دونوں ہی کو سمجھئے مراد اس لیے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے وہ منزل ہے اقامت دین اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ تمسک بالکتاب اس کے لئے آخر ظاہر بات ہے دین جو ہے اس کی جڑ بنیاد کیا ہے کتاب پھر یہ کہ اس کے راستے کی رکاوٹ تفرقہ ہے اس کو دور کرنے کے لئے حبل اللہ وہ کتاب تو اس جد و جوت کا اس اقامت دین کی سعی کا مبنع و مدار اور مرکز و محور وہ کتاب اللہ ہی تو ہے لہذا اس اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے فَلِذَالِكَ فَدُرُ پہلی بات یہ وَتَّقِمْ كَمَا اُمِرْتَا وَلَا تَتَّبِ اَحْوَاهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے ان دو ٹکروں کو تاریخی پسمندر میں سمجھنا ضروری ہوگا کتنا دباؤ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مخالفت کی شدت ایسے ایسے مراحل بھی تو آئے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں کچھ نظر نہیں آرہا دارو ندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہے قتل کا ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے بنی حاشم کی جو پشت پناہی حاصل تھی ابو طالب کے ذریعے سے وہ ختم اب تو یوں سمجھئے کہ ابو لہب کا جو اس کے اوپر اقتدار ہے وہ زیادہ غالب ہوا تائف گئے ہیں تو جو کچھ وہاں ہوا وہ کبھی مکہ میں ہوا ہی نہیں وہاں وہ کیفیت ہوئی ہے جس کا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر نقشہ کھیچا گیا ہے وَذُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاهُوا مَتَا نَسْرُ اللَّهُ 
ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ترین وقت ہوئے اب مکے واپس آتے ہیں تو داخلے کا راستہ نہیں کیسے داخلے وہاں تو قبل کا فیصلہ ہو چکا ایک کافر سے پناہ لے کر محمد الرسول اللہ مکے میں داخل کوئی اندازہ کر سکتے ہیں آپ حالات کے دباؤ کا اس وقت بر بنائے تب بشری نوٹ کیجئے ان الفاظ کو بر بنائے تب بشری اپنے لیے نہیں دین کے لیے اپنے لیے نہیں خاص طور پر وہ غوراب بےچارے اور وہ لوگ کے جو پس رہے تھے تکیل حضور پر ذاتی اعتبار سے جو کچھ کے تائز میں ہوا مکے میں اتنا کبھی نہیں ہوا ایک تو انسیڈنٹس ہوئے ہیں لیکن وہ جو نقشہ تھا رسوا کرے بازارے ہاں شوق سے تمگارے تو یہاں مسلحت جو ہے ان غوراب اور ان مساکین کی بھی اس وقت اگر بربلائے تب بشری کوئی خیال پیدا ہو جائے اچھا ذرا سا کوئی مصالحت کرو کچھ تھوڑی سی لچک پیدا ہو جائے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ کفر بھی اس صورت پر آ چکا ہے آخر وہ بھی انسان تھے انہیں بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اپنے ہی کتن کن ہیں اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ لفظ آئے گا بالقربا حضور کہیں غیر تو نہیں تھے انہی کے چشم و چراغ سے جو حضور کے دست و بازو بنے ہوئے تھے سعد بن ابی وقاص کون ہے مصب بن عمیر کون ہے عثمان ابن افان کون ہے وہ اعلیٰ ترین گھرانے جو ہیں قریش کے انہی کے چشم و چراغ ہیں تو انہوں نے بھی جب یہ دیکھ لیا کہ تشدد اور پرسیکیوشن سے بات جو ہے نہیں بنی تو اوورچر جن کو کہتے ہیں کچھ مفاہمانہ پیشکشیں جو ہیں کچھ مصالحانہ انداز اختیار کیے اور اس میں خاص طور پر ایک شخص جو ہے بہت نمایاں ولید بن مغیرہ اس کا شروع سے کچھ یہ معاملہ رہا ہے یہ کردار ابتدا سے تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ لڑائی دنگا نہ ہو کچھ مفاہمت مصالحت آخر اپنے ہی یہ کردار جو ہے میدان پدر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے خطبہ ابن ربیہ بھی اسی کردار کا آدمی تھا اس نے آخری وقت تک کوشش کی کہ تصادم مسلح نہ ہونے پائے اس لیے کہ جو واقعہ امیجیٹ پرووکیشن جو بن گیا تھا اس میں وہ جو ایک کافر مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں جس کی کہ حضور کی اجازت نہیں تھی واقعہ نقلہ کہلاتا ہے وہ اور اس کو ایکسپلائٹ کیا تھا ابو جہل نے تو اس کے سلسلے میں صورتحال جو ہے اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا وہاں پر بھی کہ جب آ کر خطبہ ابن ربیہ نے کہا کہ بعد آ جاؤ چھوڑو وہ جو ہمارا قافلہ تھا وہ تو نکل گیا لڑائی کی کیا ضرورت ہے اس وقت اس نے اس جو حضرمی جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے بھائی کو بلایا اور اس نے کپڑے پھاڑے اور چیخنا چلانا شروع کیا کہ میرا جو قصاص اور انتقام ہے اب اس کو نہیں لیا جا رہا اور ابو جہل نے کہا یہ بزدل ہے خطبہ ابن ربیہ تو یہ ہاکس اور ڈبز ہر معاشرے میں موجود ہو اتبہ ابن ربیہ کی کوشش ناکام ہو گئی ابو جہل نے اسے مزدلی کا تانا دیا تو بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ جب مبارزت ہوئی تو سب سے پہلے وہ نکلا اسے اپنے اوپر سے وہ داغ جو ہے دھبا دھونا تھا کہ میں مزدل نہیں ہوں اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا سب سے پہلے اتبہ ابن ربیہ میدان بدل بہت بڑا سردار تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حالات جس طریقے سے کہ پیش آ رہے تھے یہ ان صرف الفاظ سے بات سمجھ میں نہیں آتی 
पीछे क्या है बस मंदिर क्या है बहुत सही बात कही है एक साहब ने कि कुरान मजीद ऐसी किताब नहीं है कि जिसे कोई शख्स अपने ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा सजा हुआ स्टडी रूम हो उसमें बैठकर वो लुगत की किताबों की मदद से इसको समझ ले यू हैव टू लिव इट टू अंडरस्टैंड इट वो लिविंग क्या होगी उस कशमकश में अगर आप मुबतला हैं जिसमें मोहम्मद और उनके साथी मुबतला थे तो अब जो कुरान आपको नजर आएगा वो वैसे नजर नहीं आ सकता आपके लिए तो ये एलियन है सारी चीजें कोई कशमकश है ही नहीं वो जो इकबाल ने कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इसतराब नहीं वो जो पुरसकून जिंदगी है आराम से अपनी माशी जिद्दोजोद अपने घर बार वाले अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह वो तो जो मैदान में आया हो कूदा हो आसूदा साहिल तू है मगर शायद ये तुझे मालूम नहीं साहिल से भी मौजें उठती हैं खामोश भी तूफान होते लेकिन ये तो मैदार में कूदा हो उसे पता चलता है कि क्या क्या मसाइल से सबका पेश आता है क्या क्या उलझने होती हैं दुश्मनों की जानब से क्या होता है और अपनों की जानब से क्या होता है अब्दुल्ला इब्ने उबई अपना है लेकिन मोहम्मद रसुल्लाम के दिलो जिगर को जिस तरह उसने छेदा है किसी ने नहीं छेदा यहां तक कि हजूर के जबान मुबारक से वो अल्फाज निकल गए कि क्या कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जो इस इस शख्स की इजार आसानी से मुझे बचा सके ये अल्फाज जरा इसमें अंदाजा कीजिए उस शिद्दत तासुर का जो मोहम्मद रसुल्लाम के कल्प है साजिब ने अबादा रजी अल्लाह तुमने उस वक्त अजीब नक्शा उस वक्त नजर आता है जब उस रिवायत को पढ़ते हैं किस कदर धीमे अंदाज में बात हजूर के सामने रखी हजूर इस शख्स के साथ मामला कुछ दरगुजर का कीजिए इसलिए कि हजरत का बहुत बड़ा सरदार था इतना बड़ा सरदार कि उसको बादशाह बनाने का फैसला हो चुका था हजरत जी के सरदार जो हैं वो हजरत साजिब में अबादा है रजी अल्लाह तेकिन उसका जो है सरदारी का मामला इनसे बढ़कर था तो उन्होंने अर्ज किया कि हजूर इस शब्द के साथ आप जरा नरमी कीजिए असल में ये इसको तो बादशाह बनाने का हम फैसला कर चुके थे जब आप तशीफ लाए तो गोया कि वो इंतकाम जो है वो महरूमियत का शरीर है साथ आपकी वजह से इसके अंदर बहुत गहरा है लेकिन ये अपील क्यों करनी पड़ी इसलिए कि बहरहाल इतना बड़ा सरदार तो क्या ख्याल है आपका कि हजरत के कबीले में उसका कोई भी असर नहीं होगा तीन सौ आदमियों को लेकर लौटा था दामन ओहद से वापस तो मोहम्मद रसुल्लाम को किस लिए दीन के लिए बर्दाश्त करना पड़ रहा है वरना जो हमला आपकी इज्जत पर हुआ उससे बड़ा और कौन सी ईजा हो लेकिन झेलो बर्दाश्त करो फिर कमा सबरा उन में मिला रसुल वो बात है यहां इस पूरी कश्मकश को जेन में रखिए यह बात बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में भी आई थी बिल्कुल जिसने की एक इब्तदाई हिदायत के तौर पर जैसे रब्बा का फकब भी रब उसी की एक्सपोलियशन हो रही है ये दीन को गालिब करना कुल का कुल दीन अल्लाह के लिए हो जाए जिहाद और कैताल कलेमतुल्लाया ये तमाम जो है ये रब्बा का फकबिर की तफसीर और उसी की तशरी ये किताब जो है किसान ये है कि किताब उन के मत आया तो फुसलत में लदुल हकीम इन खबीर पहली बातें बड़ी छोटे छोटे अल्फाज में आई हैं लेकिन उनमें मानी के जो समंदर मुजमर थे वो बाद में खुले फिर एक इस्तलाह से कई इस्तलाहत बनती चली गई तो बिल्कुल इसी तरह सूरह नून में आया है वद्दू लो तुद हेनो फयुद हे नून 
بات بڑی چکنی چپڑی ہوگی بڑی مسالحانہ انداز کی ہوگی اور بظاہر بہت خوبصورت لگے گی یہ لڑائی دنگا فساد جھگڑا نہیں ہونا چاہیے آخر دیکھو محمد تم نے قریش کی قوت کو تقسیم کر دیا ایک ہاؤس ڈیوائیڈ سیلف کیسے کھڑا رہے گا اور پھر یہ تو بہرحال تم اتنا تو تم بھی مانو گے کہ آخر ساری باتیں تو تمہاری نہیں مانی جا سکتی کچھ تو ہماری بھی مانو ہماری بھی تو عزت رہے ناک بالکل کیسے کٹوا لے اب یہ ہوتا ہے پیل کا انداز فرمایا ودو لو تدھیرو فیدھنون یہ مداہنت دوہن سے بنا ہے دوہن چکنائی مداہنت نرمی پیدا کر لینا ایک دوسرے کے لیے اچھا ٹھیک ہے کچھ لے دے کر معاملہ کچھ نرمی نرم گوشہ پیدا کر کے ودو لو تدھیرو فیدھنون یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑے سہی یہ بھی نرم اس لیے کہ کفر اور شرک کا تو معاملہ یہ ہے کہ باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے یہ تو اصل میں حق کی شان ہے کہ وہ شرکت جو ہے کسی صورت گوارا نہیں کرتا باطل تو قائم ہی ہوتا ہے کھڑا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی جزوی حق کے سہارے پر یہ بات بڑی اہم ہے نوٹ کر لیجئے باطل محض کا تو دنیا میں وجود ہی نہیں باطل تو کہتے ہی وہ ہیں جو نہ ہو باطل محض کا کوئی وجود نہیں باطل جب بھی آئے گا اس کے اندر حق کا کوئی کوئی ایلیمنٹ چھوٹا سا کوئی جزوی حق لے کر اس کے اوپر باطل کا ایک لپٹا ہوا ہوگا کمار تو باطل محض تو ہو ہی نہیں سکتا اسے تو اپنی فطرت کے اعتبار سے حق کی مشارکت مطلوب ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول فلا تو تیل مقدمین ودو لو تدھین ملتاؤں اب ظاہر بات ہے حضور مکیر سے مدینہ تشریف لائے تو گیون سچویشن جو ہے سامنے اس کو نہ دیکھے آدمی اس کی صحیح اپریزل نہ کرے تو ناکام ہو جائے گا آپ نے دیکھا تین مضبوط گڑھیاں ہیں ان کی مدینے میں قلعے ان کا روب ہے یہ جو یہاں کے اوتر خدرت کے لوگ ہیں یہ تو اجٹ گوار لوگ ہیں نہ علم نہ پڑھنے لکھنے کا کوئی سلسلہ نہ کوئی قانون یہ خود جاتے تھے انہی سے اپنے فیصلے طے کراتے تھے ان کے ہاں شریعت ان کے ہاں قاضی ان کے ہاں مفتی ان کے ہاں کتابوں کے جاننے والے تو بڑا مرغوب تھا معاملہ یہ اوسر خزرج کا ان سے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو لٹھ مار یہ تھے وہ بیچارے جو ہے وہ گھس جاتے تھے اپنے گھروں کے اندر اور دھمکیاں یہ دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو جو مارنا ہے ہمیں مار لو آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے اس کے ساتھ ہو کر جب ہم لڑیں گے تم سے تو تم پھر ہمیں شکست نہیں دے سکو ابھی ٹھیک ہے کر لو جو کرنا حضور نے جو سچویشن دیکھی تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ ان کے ساتھ معاہدے کی ان معاہدوں میں انہیں جکڑ لیا اور یہ بہت بڑی ہی یعنی سٹیٹ مین شپ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے یہ تو آپ منگمری وارڈ سے پوچھئے 
یا ولیم میور سے پوچھیے کہ اس اعتبار سے حضور کا کیا مقام وہ معین کرتے ہیں اسٹیٹ مین مدبر اس پہلو سے تو کسی شک کو صبح کی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی کس درجے میں مداحنت کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے والے نہیں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں پالیسی آف اپیزمنٹ اس کی کوئی لمیٹیشن ہے لن تردا انکل یہود سارا حتیہ یہ جان لیجیے یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں آپ اپنی طرف سے مصالحت اور بہتر سے بہتر صورت حال پیدا کرنے کی کتنی ہی کوشش کرنے یہ نہیں مانیں اصل معاملہ تو وہی انانیت کا ہے آپ کے پیچھے کیسے لگے آپ کے تابے کیسے حتیٰ تک تبے مل لیتا ہوں اب یہ سارا میں نے مکی دور مدنی دور آ کے سامنے رکھ دیا اس پس منظر میں پڑھیے وسط ان کما امرتا ولا تبے احوا ڈٹے رہیے جمے رہیے کھڑے رہیے اور ان کے ہوائے نفس ان کی خواہشات کے یہ تانے بانے انہوں نے دین اور شریعت کے جو نقشے بنا دیے ہیں اس میں تقدیم و تاخیر معین ہو چکی ہے اس میں ویلیوز کا تعین ہو چکا ہے اس سے ذرا ادھر سے ادھر ہٹنا جو ہے یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے اور آپ کو اس پوری سچویشن کو فیس کرنا ہے جو آپ کو حکم ملا ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے بس تقن کماؤ مرتا والا وقل اور کہیے لنکے کی چوٹ اعلان کیجئے آمن تو بیمان اللہ من کتاب و امر تو لے آ دینا بھائی یہ بڑا ڈنکے کی چوٹ والی بات ہے میں ایمان رکھتا ہوں اب کتاب بن یہاں پر لکرا ہے اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان رکھنے والا ہوں اس میں گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا اہل کتاب پر کہ ہمارا معاملہ وہ تنگ نزدی کا نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن کے ماننے والے ہم تو مانتے ہیں قورات کو بھی اس کو سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران میں خوب نمایاں کیا گیا اس لیے کہ مدنی دور میں ہی تو آ کر ڈائریکٹ جو سابقہ پیش آیا ہے اہل کتاب سے تو وہاں چیز جو ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی کتنا نمایاں کیا گیا ولزین یو منا بما انضلا اور پہلے پارے کے آخری رکو میں سولہویں رکو میں وقولو اے مسلمانوں یہ کہو آمنا بلّہ وما انزل علینا وما انزل علا ابراہیم اب اسماعیل اب اسحاق و یعقوب اب الاسمات وما اوتی موسا و عیسا وما اوتی نبی ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن لہو مسلمون پھر آخر میں پھر یہ مضمون آیا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمومنون کلن آمن باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسولہی جمع کے سیزے آئے کتابیں اور رسول لا نفرق بین احد من رسولی یہ سارا جو ہے نمائع اسی لئے کیا جا رہا ہے ان پر اتماب حجت وہ آئے جو میں نے ابھی جس کا حوالہ دیا تھا آمنو بما انزلتو مصدقل لما باکم جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی مصداق بن کر یہ کتاب نازل ہوئی یا اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کتاب آئی لہذا تمہارے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے اس پر ایمان لانے تو آمن تو بیمان جن اللہ من کتاب یہ تو ایک مفہوم ہوا 
اور تعویل خاص میں یہ مفہوم زیادہ فٹ ہوتا ہے تعویل عام میں آئیے اب اگر کوئی محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر مسلمانوں میں کھڑا ہوگا جبکہ امت کے مزاج میں فساد عام اور عمومی فساد برپا ہو چکا ہو اس وقت یہ کتاب نکرا جو ہے تفخیم کے معنی دے گا آمن تو بیمان اللہ من کتاب میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر کہ جو اللہ نے یہ کتاب نہ دی میرا مبنا میرا دار و مدار میری دعوت کا برکت و محور میرا نقطہ آغاز بھی یہ کتاب دعوت کا ذریعہ بھی یہ کتاب تفکیہ نفس کا ذریعہ بھی یہ کتاب ذکر جو ہے تو وہ یہی ہے انا نہن نزل ذکر و انا لہو لحافظون آمن تو بما انزل اللہ من کتاب یہ یقین جو ہے میں ذرا یہاں تھوڑی سی بات باریک تو ہو جائے گی لیکن بیان کر دوں میرے نزدیک قرآن کا اس وقت حبل اللہ ہونا اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے لیے ایمان کا منبع سرچشمہ سورس آف ایمان وہ صرف قرآن ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے ایک تقلیدی ایمان ہے اس کی بات نہیں ہو رہی بچپن سے آپ نے سنا آپ نے مان لیا وہ ایمان اور ہے وہ چل رہا ہے آپ نماز روزہ بھی کر رہے ہیں وہ جو ایمان جو اقتصادی ہو شعوری ہو یقین کیسے حاصل ہوتا ہے اس کا تجزیہ کیجئے آپ نے چینی کے چند دانے زبان پر رکھے مٹھاس محسوس ہوئی آپ کو یقین ہو گیا کہ اس میں مٹھاس ہے دیٹ یور اون فیلنگ آپ کا وہ احساس آپ کا اپنا وہ احساس بتا رہا ہے کہ یہ مٹھاس ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر یہ محسوس ہو یہ ہے جس کو علامہ اقبال نے پھر اس فلسفے کی بنیاد بنایا ہے باطنی تجربہ حصے باطنی جیسے یہ ہوا سے ظاہری ہے ویسے ہی ہماری حصے باطنی بھی ہے جس کو ہم اپنے ان سلسلہ درس میں فطرت سے تعبیر کرتے ہیں محسوس کرتا انسان کہ یہ کتاب میری فطرت کے تاروں کو چھیڑ رہی ہے یہ چھیڑنے کا لفظ جو میں نے استعمال کیا اسٹیمولیشن ہی ہوتی ہے نا ٹیسٹ بڈز کی یہ جو ہمارے یہ ٹیسٹ بڈز ہیں آرگنز ہیں ٹیسٹ کے ان کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس کھٹاس سے اس مٹھاس سے اس کڑواہٹ سے کسی طریقے سے ہماری فطرت کے ایسے کچھ تار بھی ہیں سازے حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہیں زخموں مزراب حوار یہ اندر ہے ہماری فطرت کے اندر اس کے تاروں کو کوئی چیز چھیڑتی ہے اور وہ ہمارے اندر سے گواہی ملتی ہے یہ حق ہے اس کو تعبیر کیا ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے الفوائد ان کی ایک کتاب ہے اس میں کہ کچھ سلیم الفطرت لوگ وہ ہوتے ہیں جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف میں کسی صفحے پر لکھا ہوا قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ یہ قرآن ان کے لوہے قلب پر لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھتے ہیں یہ ہارمنی فطرت انسانی کے اندر یہ جو ہارمنی محسوس ہوتی ہے اس قرآن سے وہ ہے یقین کے لیے جا جا یہ حق ہے اور اسی یقین پر اب سارا دار و مدار بکیا ایمانیات کا ہوگا جس کا یہ کلام ہے اس پر یقین جس پر یہ نازل ہوا اس پر یقین اور جو سب سے اہم خبر یہ دے رہی ہے کتاب اس کا یقین کلام اللہ کا 
یہ قول بشر نہیں ہے یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے جو میری فطرت کا فاتر ہے یہ جس طرح میری فطرت کو چھیڑ رہا ہے اور جس طرح اس کو اپیل کر رہا ہے کوئی ایک ہی سورس ہے میری فطرت کا سورس بھی وہی ہے اور اس کلام کا سورس بھی وہی ہے یہی ہے ایمان بلاہ پیدا کرنے والی ہے اور جس پر یہ نازل ہوا اس کی رسالت کا یقین اور سب سے اہم خبر جو یہ دے رہی ہے کتاب جس کو نبا عظیم کہا گیا اما یتسالون ان نبا عظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیالمون سم کلا سیالمون یہ سارے ایمانیات میں نے ایک مرتبہ ایسے ہی تشویز ان میں آئی تھی کہ جیسے وہ پیرا شوٹ اوپر بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کی رسیہ نیچے آ کر ایک جگہ تو کل ایمانیات میرے نزدیک اس ایمان بالکتاب کے ساتھ اسی طرح بدے ہوئے ہیں جیسے کورڈ جو ہوتے ہیں بختری پیرا شوٹ کے وہ نیچے آ کر کسی ایک جگہ پر بند جاتے ہیں یہ حبل اللہ ہے اس کا یقین پیدا ہوگا انسان کے شعور میں تو سارے ایمانیات کے لیے یہ جڑ اور بنیاد بڑھ تو ایمان کا مبا سر چشمہ بھی یہی ہے وہ جنس نہیں اب سادگی وہ ہے جو مولانا ظفر علی خان کہہ گئے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپار آمن تو بیمان اللہ من کتاب میرا ایمان جو ہے وہ تو قائم ہے اور پختہ ہے اس پر کہ جو اب قسم کتاب اللہ نے نازل اور وہ عمر تو لے آ دیلا بہت اہم ٹکڑا ہے یہ بھی ایک ایک لفظ جو ہے یا سورہ حدیث کی جو وہ آیات ہے اسی کی طرح مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں محران ہوا ہوں اس کے ترجمے میں کچھ لوگوں نے بہت ادھر ادھر چکر کھائے سادہ بات ہے اور القرآن و یفسر و باز و بازا کے حوالے سے سورہ حدیث کے ساتھ جب توازن اس کا موازنہ اور تقابل ہوگا تو بات ایسی کھل جاتی کوئی شک و شبہ نہیں رہتا مانی اس کے کیا ہے میں اس کی دلیل بعد میں دوں گا عمر تو لے آ دینا بھائی نہ کو دیکھو میری حیثیت میرے رول کے بارے میں کوئی مغالطہ نہ ہو میں صرف وائس بن کر نہیں آیا ہوں کہ واس کہوں گا چلتا بن کچھ ہاتھ ڈلوالوں گا گلے میں کچھ لوگ ہاتھ چوم لیں گے اللہ اللہ خیر صلاح اس سے آگے تو وائس کا رول ہی نہیں میرا رول یہ کہ میں عدل قائم کرنے آیا یہ ہے اصل معاملہ حرام کی کمائی میں سے وائزوں کو آپ پالتے رہیے وائز آئیں گے آپ کی محفل جو ہے انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی وہ بہت کچھ بات کہہ کے اپنے گئے ختم ہوا اس کا رول یہی تھا وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ سیدھے ہو درست ہو ظلم کے خلاف ان کا کوئی اعلان جہاد نہیں ہے کچھ میٹھی میٹھی باتیں کچھ لطیفے کچھ کہانیاں کوئی اگر تنقید بھی ہوگی تو کوئی خاص مذہبی مسئلے پر کسی کو ٹارگٹ بنایا اور بمبارڈمنٹ کرتے رہیے اس کے لیے بڑے مسئلے نور و بشر کا مسئلہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے کرتے رہیے کسی کے مفاد پر کوئی آنکھ نہیں آئے گی جنہوں نے وہ محفل سنواری ہے جن کے چندوں سے وہ سارا معاملہ چل رہا ہے ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا وہ تو ساری بمبارڈمنٹ جو ہوگی ان چیزوں پر بھی یہ وہ چیزیں جو ہیں فلوا سے معاشرے میں 
یہ رول بالکل جدا ہے عمر تو لے آدلا بینا کم کیوں اقامت دین اس کے ساتھ اس کا تعلق وہ دین ہے کیا اصل میں وہ دین وہ نظام عدل اور قسط ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے اتارا جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا تعین ہو گیا کوئی کسی کے حق پر دسترازی نہ کرے کوئی اپنے حق سے تعدی نہ کرے تجاوز نہ کرے ان نقیم الدین اس دین کو قائم رکھو ظاہر بات ہے کہ اس دین کے اقامت کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ قیام نظام عدل و قسط یہ ذرا اس مضمون کے آخر میں جو آیت آ رہی ہے اشارہ میں کر دیتا ہوں سترویں آیت اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان اللہ نے یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ اور میزان اتاری ہے میزان کیا ہے وہ نظام جس میں توازن ہے جس میں حقوق و فرائض کا ایک خوبصورت ترین توازن ہے جس میں مختلف طبقات کے حقوق کا توازن ہے جس میں مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض کا توازن ہے جس میں فرد اور اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن ہے جس میں سرمایہ اور محنت کے مابین ایک بہترین اور خوبصورت ترین توازن ہے وہ ترازو جو ہے اللہ کی جو توڑ کر دے گی جس کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا دی فرسٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ خلافت کی بیعت کے فوراً بعد تم میں سے ہر کبھی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں اور ہر ضعیف کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا لگ یہ آیت جو ہے اب دیکھیے یہ ہے مکی صورت اللہ الزی انزل الکتاب اب الحق والمیزان یہ مضمون سورہ حدید میں آپ دیکھیے تیسرے رکو کی آخری آیت لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا ما هم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وہاں آپ کھل گیا یہاں ذرا آپ کو جوڑ کر تین مقامات سے پھر وہ مضمون تلاش کرنا ہوگا جو وہاں یکجا ہو گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات یہاں شروع ہوا شرا لکم من الدین ما وسا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وسینا به ابراہیم و موسا و عیسا یہ ایک مضمون پھر اللہ نے تو اتاری ہے کتاب اور میزان لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا ما هم الكتاب والمیزان اس کتاب اور میزان کے نزول کا مقصد کیا ہے لے یقوم الناس بالقسط اس کو یہاں لے آئے وَأُمِرْ تُولِ اَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کوئی ایک شائبہ تک بھی شک میں نہیں رہے گا کہ اس عبارت کا مضلول کیا ہے مضمون کیا ہے مفہوم کیا ہے لیکن یہ اسی لیے کہ القرآن و یفسر و بعض و بعض یہ مضمون جو ہے وہ اپنے وہ کمپیکٹ ہو کر ایک آیت کی شکل میں سورہ حدیث کی وہ آیت اس صورت میں تو واقعہ یہ ہے کہ متعدد آیات وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت کو عظیم ترین کرا دیا ایک پہلو سے جہاں سر جھکتا ہے بے اختیار ہو نظام دین کے اعتبار سے نقدر سلنا رسولنا بالبینات کتاب ہم نے یہ کتاب اور میزان اس لیے حاصل تو نہیں کی کہ بس اس کی مدا سرائی ہوتی رہے اس کو نافذ کرو اس کو قائم کرو 
یہ میزان نصب ہو اس میں تل کر ملے ہر ایک کو جو کچھ ملے تب تو اس کے نزول کا مقصد پورا ہوا ورنہ چے مانی دارت اور اب اس کے لیے دیکھنا ہے ہم نے تمہیں بانزل حدید ہم نے لوہا بھی اتارا پھر یہ باسم شدید اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے اسلحہ بنتا ہے تلوار بنتی ہے نظا بنتا ہے وہ منافع الناس لوگوں کے لیے دوسری منفاتیں بھی ہیں توا اور چمٹا بھی بنتا ہے لیکن اصل چیز کیا ہے پھر یہ باسم شدید اور سب سے قرض و غائب کیا بولے یارم اللہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے میرے وہ بندے جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی میری مدد کے لیے اور میرے رسولوں کی مدد کے لیے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیتے ان اللہ قوی عزیز ویسے تو وہ قوی ہے عزیز ہے اسے کسی کی احتیاط نہیں لیکن یہ دار الامتحان ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے پروو یور ورتھ تم بتاؤ تم کیا ہو تمہاری کیا صورت ہے تم کہاں کھڑے ہو یہ کلائمیکس ہے اس موضوع کا سورہ حدیث تم تو لے آدلا بہینا اب اس کے بعد وہ کشمکش جو ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش ایک طرف ابو لہب جو ہے اور نہ معلوم اور کتنے رشتے دار ہیں جو کچوکے لگا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگا کایا ہے باقی جن سے کوئی اور خاندانی رقابت تھی وہ تو اس رقب اس کو نکالنے کے لیے اس بہانے کو اور بھی استعمال کریں وہ بھی کر رہے ہیں جن سے توقع ہو سکتی تھی جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جن سے توقع ہو سکتی تھی اہل کتاب وہ جاننے والے ہیں فصل اہل ذکر ان کن تم لاتا پوچھو ان سے جن کے پاس پہلے کتابیں تھیں وہ الٹے انہی کے پشت پناہ ہے انہی کو داؤ سکھا رہے داؤ پیچ معلوم ہوا کہ اب یہ ایک زبان بتیس داتوں کے مابین لیکن اس میں کیا رویہ مطلوب ہے وقل اللہ ربنا و رب وقل نہیں ہے یہاں ان سے جو خطاب ہے اور بڑا یہ ویسے تو اگر کسی کی فطرت کسی درجے میں بھی موجود ہو مر نہ گئی ہو تو یہ دل میں اتر جانے والا اللہ ہے اللہ ربنا و رب اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی لنا مالونا ولکما مالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے یہ خیر ہے تو ہمارے لیے شر ہے تو اس کا بھی وبال ہم پر آئے تم کیوں درپے ہو گئے ہو تم کیوں بے کلی کے اوپر اپنی پوری کمر کس کے سامنے آ گئے ہو اللہ رب و رب کم لنا مالونا ولکما مالکم لا حجت بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے ماں بہن کسی حجت بازی کی کسی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں تم اپنی بات کہو لیکن ہمیں بھی تو بات کہنے کا موقع دو جو تمہاری بات قبول کرتا ہے ٹھیک ہے وہ جائے تمہاری طرف لیکن جو میری بات قبول کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے ہو یا سدون سبیل اللہ اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو یا وہ نہ جا اور طرح طرح کے ارنگے اس میں لگاتے ہو طرح طرح کے شوشے چھوڑتے ہو جھوٹے الزامات تراشتے ہو کبھی مجھے کہتے ہو کہ پاگل ہے کبھی کہتے ہو شاعر ہے کبھی کہتے ہو شاعر ہے کبھی کہتے ہو کہ یہ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں ہیں یا تملا آلے ہیں بکرتم واسیلا کوئی اور ہے وہ ان کو آ کے چکھا پڑا جاتے ہیں انہیں کہاں پتا تھا ایسا کلام یہ کہاں پیش کر سکتے تھے تو کون سی بات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون سا ہر بائد استعمال ہے 
اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا اس ٹکڑے کے دو معنی اگلے الفاظ کے ساتھ اس کو جوڑیے تو زیادہ جو راجے اس کا مفہوم ہوگا وہ یہ ہے کہ آخرت کئی طرف اشارہ ہے ایک وقت تو آئے گا کہ ایک جگہ پر ہم جمع ہوں گے فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا کون باتی اور ایک اور اس میں بڑا لطیف مفہوم ہے اگر ہمارے اور تمہارے اختلافات اتنے ہی شدید ہیں کہ ہم ایک جگہ مل کر نہیں بیٹھ سکتے تو بھی اگر کوئی خلوص تمہارے اندر ہے اور کوئی خلوص ہمارے اندر ہے تو نتائج اس کے کہیں جمع ہو جائے یہ خاص طور پر اس طور میں اس مفہوم کو میں زیادہ نمایاں کرتا ہوں کہ بالکل فطری صورتحال جو ہے جس سے اس وقت ہم دو چار ہیں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک بہت ہی مزمن مریض ہے پرانی مریضہ ہے فساد اس کے اندر اس کے تمام آزا و جوارے میں سرایت کر چکا اخلاق میں اعمال میں کردار میں فکر میں سوچ میں دل خراب جگر خراب گردے معاف اب اس میں جو بھی اس کے خیر خواہ ہیں وہ اس کے علاج کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں اور ان میں کچھ باریک باریک فرق ہوتا ہے کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ ذرا دل کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے گردوں کو بعد میں دیکھ لیں گے وہ تو سمل جائیں گے اور کسی کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں گردے کا معاملہ جو ہے یا جگر کا معاملہ جو ہے وہ اہم تر ہے پہلے اس کو سبا دیں تو خلوص و اخلاص کے ساتھ بھی امت مسلمہ میں اس کے جو چارہ گر ہیں ان کے مابین اختلاف ہو اس لیے کہ الحق اب کوئی شخص نہیں ہوگا الحق الجماعت اب کوئی نہیں ہے کوئی جماعت اگر یہ کہتی ہے کہ اسلام اور ایمان ہمارے اندر ہی اندر ہے باقی سب کفر ہے بہت بڑی گمراہی کوئی شخص اگر یہ کہتا میں ہوں اصل حق بس جو میرے ساتھ ہے وہ حق پر ہے باقی سب گمراہ بہت بڑی گمراہی لہذا اس حال میں خاص طور پر اس پر ہمیں ذہنن ریکنسائل کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ بھی اگر دین کا کام کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں یوں آ رہا ہے تو لا حجت بہنا نہ و بہنا کو کوئی حجت بازی کوئی جھگڑا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طور پر کام کیجئے ہمیں کام کرنے دیجئے اس طریقے پر جو ہماری سمجھ آئے ہمارے پاس اس کے لیے دلائل ہیں آپ کے پاس اپنے طریقے کار کے لیے دلائل ہوں گے بالفرد ہم جمع نہ ہو سکیں تب بھی وہ کام تو جمع ہو جائے گا اگر آپ کی وساطت سے کوئی شخص دین تک آتا ہے تو بھی دین کا کام ہو گیا اور اگر کسی اور ذریعے سے کسی کا رب اور تعلق دین کے ساتھ قائم ہو گیا تو وہ بھی دین کا کام ہو گیا نتائج تو جمع ہو جائیں گے تو یہ ایک لطیف سا اشارہ مجھے ان الفاظ میں اس پیرایا بیان میں نکلتا ہوا معلوم ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ اس کا وہ مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ یہ جھگڑے اگر یہاں نہیں چکے تو آخر ایک جگہ تو ہے جہاں چکیں گے طے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان لوگوں کے مابین فیما کن تو فی تختلفون جو بھی تم باہر اختلاف کرتے رہے تھے وہ سارے فیصلے جو ہیں عدالت خداوندی میں تو ہو ہی جائیں گے لیکن اس کے لیے بھی انداز یہ کہ یہ ساری مخالفت یہ ساری کشمکش یہ رابطہ روکنے کی تمام مسائل اس میں ایک دائیے حق کا جو انداز ہونا چاہیے وہ یہ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الہ المقیم یہ آیت نمبر پندرہ 
تیرہ چودہ پندرہ میرے نزدیک کلائمکس ہے سورہ مبارکہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب لہو حجتہم داحضت عند ربہم اور وہ لوگ کے جو حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے باب میں اور اس سے مراد اکثر نے لیا ہے اللہ کے دین کے باب میں من بعد مستجیب لہو اس کے بعد کے اس کی دعوت قبول بھی کی جا چکی ہے حجتہم داحضت عند ربہم ان کی حجت بازی ان کی دلیل بازی باطل ہے ان کے رب کے پاس ادحاظ کہتے ہیں ابتال کسی شے کو باطل قرار دینا وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے عذاب ہے بہت سخت اس آیت کے بارے میں مجھے خاصا اشکال رہا ہے کہ اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ حل ہوا اور حل بھی آج ہی ہوا ہے کہ یہ جو تیسرا گروپ تھا اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے میں نے ارز کیا تھا کہ حضور کے مقاتبین تین ایک وہ ایمان لے آئے ایک وہ مشرقین ایک وہ اہلِ کتاب جو پس منظر میں ہیں لیکن تار ہلا رہے ہیں ان دونوں کے ساتھ تو خطاب ہو گیا اب یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان پانچ چھ سالوں میں دیکھو تو صحیح کان کھول کر کیسے کیسے گلے سرسبد ہیں جو محمد کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کی حقانیت یعنی یہ کہ کسی شخص کے بارے میں یہ بات اصولاً سمجھ لیجئے جب تک ایک بات صرف نظری سطح پر آ رہی ہو تو اس کے سمجھنے میں اگر کوئی دشواری پیش آئے تو یہ بات کسی درجے میں معقول ہے ریکنائز کرنے کے قابل ہے لیکن جب نمونے اس کے سامنے آ جائیں پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہو جائے یہ نظر آ جائے ہمارے معاشرے کے کون لوگ ہیں جو محمد کے گر جمع ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار کیا تھا ان کی صیرتیں کیا تھی ان کی شخصیتیں کیا تھی اب ابو بکر کا جو مقام ہے میں حیران ہوا کرتا ہوں اس قدر احمقانہ بات اتنی احمقانہ بات کہی ایج جی ویلس نے حضور کی ذات سے کیونکہ اسے بہت قد ہے اور بہت ہی بغض جس کو کہنا چاہیے ان کی عظمت مانی ہے اس نے وہ دوسرے اعتبارات سے لیکن ذاتی طور پر معلوم ہوتا ہے بغض اور عداوت اور دشمنی بری ہوتا ہے عجیب بات کہتا ہے کم وقت کہتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے گھٹیا انسان کے گرد ایسے عظیم لوگ کیسے جمع ہو گئے اور عظیم لوگوں میں حضرت خدیعت القبرہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی حضرت عثمان کہ ایسے گھٹیا انسان ماذ اللہ نقل کفر کفر نباشت تو میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس بدبخت کو جواب تو خود دینا چاہیے مت تیری ماری گئی ہے اس کا جواب تو دے کہ کیسے ممکن ہے یا تو ان کا انکار کرو کہ وہ بالکل بے بہرہ تھے عقل سے اور شعور سے اور تمیز سے جن کے سامنے تھا وہ جن کی پوری شخصیت کھلی کتاب کے معنی ان کے سامنے تھی اور انہوں نے تو ان کی عظمت کو تسلیم کیا تو کور چشمی تو تمہاری ہے جو اس عظمت کو نہیں مان رہے ورنہ تمہیں ان کی عظمت کے حوالے سے محمد کی عظمت پہچاننی چاہیے وہی بات جو حضور نے اپنے خطمے میں فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتفقذوہم من بازی غردہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغذہم فبحبی ابغذہم تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسی کھلی روشن دلیل تھی 
کہ جو اتنی عقلی سطح پر نبی ہو ان کے لیے یہ دلیل جب آ چکی ممباد مستجیب الہو ابتدا میں اگر کسی کو کوئی رکاوٹ تھی بھی تو کسی درجے میں وہ قابل اعتنا ہے اسے ریکگنائز کیا جا سکتا ہے کوئی اس کے لیے اس کو کوئی کنسیشن جو ہے کسی درجے میں معقول سمجھا جا سکتا ہے کہ رعایت ملنی چاہیے سمجھ میں نہیں آئی بات لیکن یہ چمکتے دمکتے ہوئے ستارے اصحابی کا نجوم ان کے ہونے کے بعد اب کیا دلیل اب کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں رہی ولزین یوحاجون فلاح ممباد مستجی بلہو حجتہم داہزت اندربہن والیہم غضب ولہم عذاب شریف اب بھی بات نہیں کھلی ہے اگر تو معلوم ہوا کہ تمہارے اندر تاریکی ہے تاریکی ہی تاریکی ہے بصیرت تمہاری سلب ہو چکی ہے اس کا ثبوت مطلق جو ہے اس سے مل چکا اس سے پہلے ہو سکتی تھی کوئی کنسیشن کی بات کوئی رعایت اس کے بعد وہ آیت آگئی جس کا اصل ایسنس میں بیان کر چکا امیر تو لے آدلہ بینکم اور اقامت دین یہ تین اصطلاحات یہاں ایک رکو میں آ رہی ہیں ان تینوں کو جوڑ کر مفہوم اخذ کیجئے اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ ہے وہ جس نے کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ اور میزان اتاری کتاب ہدایت اور میزان عدل اس کے بعد وہ الفاظ اپنے ذہن میں لے آئیے جو سورہ حدیث میں لے یقوم الناس بالقسم اس کے لئے لازمی نتیجہ کیا ہوگا لوٹ آئیے تیرویں آج کی طرف انقیم الدین بلکل چول سے چول جڑی ہوئی بات سے بات اس طریقے سے کہ ان کو علیدہ کرنا ممکن نہیں اللہ ہاں کے نیت میں فطور ہو وہ بات دوسری ہے سمجھ جانا چاہے سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جالتے کو جگانا ممکن نہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاتَ قَرِيب اب یہ تو آپ کا ٹائم ختم ہوا کرے مجھے بات پوری کرنی آج اور تمہیں کیا اندازہ ہے کیا پتا تمہیں شاید کہ قیامت سر پر کھڑی ہو 